0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Giesenhofer und Roland Steidl, begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Und selbst ist es tatsächlich so, jetzt haben wir ein bisschen vorgesprochen, was wir vorhaben, nicht? Und das hat mir so richtig Lust gemacht. Obwohl wir keine Ahnung haben, was das eigentlich mit Politik zu tun hat. Aber es kann ja manchmal sein, manchmal haben wir Politik ohne Lust und dann haben wir wieder Lust ohne Politik. Aber vielleicht ist das ja in irgendeiner Form auch für unser Thema äh, nutzbar ja, oder brauchbar. Und zwar habe ich ja mal angeregt, ähm, wir sprechen über das Thema Tradition und Moderne in vielen, vielen, vielen Spielarten. Es könnte auch heißen Natur und Technik. Und äh, ich habe es aufgezäumt oder eigentlich darauf gebracht, hat mich meine immer wiederkehrende, lustvolle Auseinandersetzung mit dem Werk Peter Rosegas. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwie, er ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, verschrien als Heimatdichter und, 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 obwohl er war ja in den 10er, 20er Jahren, wahrscheinlich schon früher des vorigen Jahrhunderts, war er tatsächlich einer der berühmtesten Schriftsteller des deutschsprachigen Bereichs überhaupt, wahrscheinlich sogar weit darüber hinaus und er war ja sogar für den Nobelpreis vorgeschlagen. Er hat ihn nie bekommen, aber er ist schon an den Rand höchster Ehrung herangekommen. Und was ihn ja sehr bewegt hat, nicht? ich habe mich mit seiner Biografie beschäftigt, das war tatsächlich dieses Verhältnis, man könnte sagen, von bäuerlich einfachem Leben, aus dem er stammte. Der ja, Waldbauernbub. Ne? Der Waldbauernbub, ja. Nicht? Und auf der anderen Seite der zunehmenden Industrialisierung, in den Tälern, wo sich das abspielte und in den Städten natürlich. Und er hat dann ja tatsächlich für sich auch absichtlich, er hat das selber so formuliert, einen Mittelweg gefunden, dass er eben im Sommer in der Regel in Krieglach, in einem Haus in Naturnähe gelebt hat, viel gewandert ist, ja, viel im Freien war und auf der anderen Seite war er vor allem im Winter in Graz. nicht? Er hat zwei Wohnungen gehabt und hat versucht, innerhalb seiner, äh, seiner eigenen Biografie diese beiden Dinge zu vereinbaren. Nicht? Und man könnte jetzt ein bisschen, wir könnten ein bisschen drüber reden, was ist denn, wir leben beide auf dem Land, mehr oder weniger, was heute halt so Land ist im Mühlviertel. Nicht? Wir könnten auch ein bisschen drüber reden, was ist denn das, was uns ähm, am Land. Fasziniert, warum lebst du nicht in der Stadt eigentlich? Ja, warum?
1: Das ist eine emotionale Entscheidung. Das war für mich, ich habe ja in der Stadt gelebt, ja. äh, einige Jahre in meiner Schulzeit und dann auch während meiner Studienzeit. In Linz. In Linz. Und mhm. ich habe dann eindeutig gespürt, das ist nicht mein Biotop. Mhm. Da fällt man, mhm. aber wenn ich in Parks gegangen bin oder mhm. so zu den Bäumen in der Stadt und so, das war's. waren halt Bäume, mhm. aber es war, mhm. es war keine Natur und wenn man trotzdem die Kindheit am Land verbracht hat, sozusagen am Land geboren ist, für mich war das jetzt halt ganz klar, das ist, mhm. ich habe ganz vieles profitiert in der Stadt, in meinem Leben, also was ganz für mich essentiell, mhm. lebenswert, das Leben lebenswert macht, habe ich in der Stadt bekommen, aber gleichzeitig war für mich klar, ich könnte nicht äh, in der Stadt leben, so alltäglich. Das haben wir viel zu, zu, viel, zu viel Stein, Beton, mm. viel mm. zu wenig Natur und Grün. Mm. und Also Natur im eigentlichen Sinn jetzt, wo ein Wald und ein Feld mm. und eine Wiese, nicht mm. irgendein Park und ein sondern <lacht> wobei mm. natürlich der Wald im Mühlviertel ja auch bestimmte Formen von Bewirtschaftung, der, der Natur ist. Es ist ja kein Urwald, sondern das ist halt bewirtschaftete Natur oder ein Feld und so weiter. Mhm. Aber es ist trotzdem, da, da merke ich, das ist für mich lebbar. Übrigens,
0: weißt du was, nur hinein, ich sage dann auch noch was zu ja. meiner Vorgeschichte. Ja, ähm, jetzt habe ich zum zweiten Mal in einem Werk vom Rosiger gelesen, dass es zu seiner Zeit schon im 19. Jahrhundert den Borkenkäfer gegeben hat und dass der damals den Wäldern mindestens so sehr zugesetzt hat wie bei uns. Ja, also der Borkenkäfer ja. ist keine neue Erfindung und kein, kein neuer Fluch in der Landwirtschaft oder in der Forstwirtschaft, sondern den gab es offensichtlich schon immer
1: und immer wieder. Ja, ja aber mhm. wahrscheinlich in der massiven Form, wenn, wenn also so eine große Trockenheit auftritt und in Verbindung mit Fichtenmonokultur, dann ist das trotzdem wahrscheinlich ein, ein eher neueres Phänomen. Der Käfer selber natürlich ist ja keine Neuerfindung, mm. aber in diesem Massenha massenhaften Auftreten mm. und den großen mm. Schäden, die durch diesen Käfer verursacht werden, ist das wahrscheinlich eher ein neues Phänomen.
0: Ja, und im Prinzip als neues Phänomen eine Folge man könnte sagen der Industrialisierung der Forstwirtschaft
1: nicht? in gewisser ja, Weise ja das Klimawandel sehr lange Trockenheit mm. ist natürlich ein Paradies für den Käfer weil die Bäume geschwächt sind und dann ja. kann er sie man so wow, hohe Temperaturen kann dann sozusagen mehrere Bruten dann mm. können gemacht werden und mm. dann verbreitet sich das ja sehr stark.
0: Ja, aber zurück äh, nochmal zum Verhältnis Stadt und Land. Ich habe auch irgendwann in meinem Leben gedacht, äh, ich bin reif für die Großstadt und in Wien angelangt, habe dann mehrere Wohnungen hintereinander natürlich bewohnt als Student, nicht in meiner Studentenzeit und in meiner äh, darauf folgenden frühen Erwachsenenzeit, zehn Jahre lang Wien. Und ich bin wirklich von Wohnung zu Wohnung, immer wieder ein Stück weiter hinaus in den Grüngürtel Wiens gelangt, bis ich zunächst, also zum Schluss dann in Hütteldorf äh, wohnte, wo ich fünf Minuten in den Wienerwald hatte. Nicht? Also es war mir... Zum Bahnhof Richtung, äh, auswärts? Oder, 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 oder so, nicht? Oder, ja genau, nicht. aber ich bin viel gewandert natürlich auch damals, ähm, aber es war tatsächlich so, mir war die Stadt auch zu eng. Ja, ich habe dann einfach festgestellt, ich halte das nicht aus. Ja, dieses äh, Asphalt, Asphalt und Verkehr, Verkehr und diese hohen Häuser, obwohl ich meine, ich werde nie auf die Idee kommen, nach New York zu fahren. Das, ja, aber also dieses, wie soll man sagen, die Frage ist nicht, inwieweit werden Menschen, die in unserer Welt leben müssen, ja, in, oder leben ja, in unserer modernen, zivilisierten, industrialisierten, technisierten Welt, inwieweit gibt es in uns doch sowas wie einen Zug, einen Sog, eine Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, ja, nach der Natur, nach, der, nach äh, Feldern, Wiesen, Wäldern. Ja, was, gibt's, gibt's, ist das etwas dem Menschen Ursprüngliches oder ist es äh, etwas, wo einfach ein Reflex ist äh, auf zu viel Stadt ähm, und, und ähm, wie, wie kann man damit umgehen, nicht? Also ähm, manchmal denke ich, die Städte sind arm, ja? arme Leute. Obwohl, wenn man nach Wien fährt, heute gibt es viele schöne Bezirke und Wohngegenden, überhaupt keine Frage, ja, die auch sehr naturnah sind. Das ist aber wiederum nicht in allen Großstädten so. Und wir haben ja in unserer letzten Sendung haben wir ja gehört, dass ähm, in den armen Ländern dieser Erde äh, zunächst einmal auch viele Menschen sich von der Stadt, von der Großstadt, von den Millionen Ballungszentren Befreiung erhoffen oder ein neues Leben nicht oder bessere Jobs oder 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 und jetzt mittlerweile in Zeiten der Corona-Krise tatsächlich der Weg wieder zurückgeht ja weil sie eben dort nicht das finden was sie gesucht haben nicht also das hat vielleicht etwas mit mit Lebensvorstellungen mit Lebensstil aber auch damit zu tun was
1: ist dem Menschen letztlich wirklich bekömmlich also ich denke schon, dass, dass äh, ein Leben in einem Stein, Beton, Asphalt, Ambiente dem Menschen nicht wirklich sozusagen nahe ist. Oder, ja, es, gibt, es gibt viele Menschen, die mit dem mhm. gut leben kennen und so, aber eigentlich, ich sage immer, der Mensch ist Natur, jetzt im übertragenen Sinn, mhm. und das, Natur ist halt einfach einmal die Wiese, das Feld, der Wald und der mhm. Boden, die mhm. Erde. Mhm. Die Erde ist da, sozusagen, auf, wo wir wandeln. Und äh, ja, wenn, wenn sozusagen die Erde zugemacht wird mit Stein und Asphalt und äh, aus den Bambushütten dann äh, Betonhäuser werden und so weiter oder Glasfassaden, dann ist eine gewisse. Distanz einmal hergestellt mhm. zwischen, zwischen mhm. dem Menschen und der Natur. Und wenn ich sage, der Mensch ist Natur, dann tut sich da so wie ein, wie ein Widerspruch auf und, und eine Dissonanz, sage ich jetzt einmal.
0: Naja, oder wir sind eben bei dem Thema, das wir immer schon wieder mal berührt haben, bei dem Thema Entfremdung, nicht? Und insofern ja. wir sagen würden, ja, der Mensch ist Natur, dann ist im Grunde genommen der Weg weg von, von natürlichem Erleben, nicht von, von Bäumen, Wiesen, Wäldern, ähm, der, der ist natürlich auch ein Weg weg von uns selbst es ja, 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 ist also ja. auch ein Weg der Selbstentfremdung nicht ja. nur der Entfremdung, sondern auch der Selbstentfremdung ja. nicht? wir haben vorhin gesprochen über, über Mineralstoffe in unserem Körper es ist ja praktisch, äh, fast alles was es in der Natur gibt ist tatsächlich ja auch Teil von uns mhm. ganz mhm. organisch, ganz materiell physiologisch, ja, ja. Ja. Wir, wir sind Natur und Wasser Genau. Steht
1: auch ja, ja. zu einem hohen Prozentsatz das Wasser 70%, 70% ja, mhm. ja.
0: Nicht, also Insofern sind wir, könnte man sagen, in mancher Hinsicht ja wirklich angewiesen, Nicht, wenn es darum, um unsere eigene Integrität geht, ja, um unsere eigene Überlebensfähigkeit, dass wir eine intakte Natur, ja, eine, eine Natur, die, die die Fülle dessen, was wir selbst zum Existieren brauchen, uns schenkt. Ich sage jetzt einmal, schenkt, ja? ich sage bewusst schenkt und nicht etwas, was wir aus ihr herausziehen oder zerren oder, oder beuten, erbeuten müssen. Nicht?
1: Ja, das ist ja völlig klar. Wir, in so, wir leben von dem, was wir essen, jetzt physiologisch betrachtet, mhm. und äh, ja, Geld kann man nicht essen und Bücher kann man nicht essen <lacht> Das, ja, bei Büchern. Nein, ja, ja, Physiologisch ja, ja, betrachtet, ja, 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 ist, ja, ja. natürlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein, nicht, wie wir wissen, aber ohne das Brot geht es gar nicht und ohne das Wasser. Ja. ja. Und äh. Das Wasser äh, kommt nicht aus den Kanälen, sondern kommt vom Berg ober und aus der Erde. Ja, ne,
0: insofern stellt sich, stellt sich eben die Frage, nicht, kann, man, kann man menschliches Leben so verstehen, dass alles, was wir wollen, jederzeit machbar ist? Ja? Wir haben Vorstellungen gehabt. Nicht, es gibt immer wieder, ich glaube, in meiner eigenen Jugend war das ja zwischenzeitlich einmal so, dass irgendwie so eine Stadt wie New York ja, hat irgendwie eine Faszination. Heute würde ich sagen, nie im Leben will ich in so eine Stadt. Nicht. Also das heißt, gibt es Lebensverhältnisse? Nur der Strafandrohung. Strafandrohung, <lacht> Ja. Ne, ich hoffe immer, dass mir niemand so eine Reise schenkt. Ja, ja, ähm, nee, also das heißt, gibt es so etwas ähm, in diesem Spannungsfeld von ursprünglicher Zugehörigkeit zur Natur? Ja? Und auf der anderen Seite der radikalen Veränderung unserer Lebensverhältnisse durch Verstädterung, ja, durch Bodenversiegelung, durch unsere Verkehrssysteme, durch die Technisierung, gibt es an der Stelle Kriterien, wo man jetzt sagen könnte, das ist einerseits der Natur, und andererseits uns als Menschen zuträglich, ja? hier gibt es ein Maß, oder ist es im Grunde genommen maßlos und wir können in all unserer Willkür über die Dinge verfügen, wie wir wollen, Klammer auf, wir wissen natürlich, dass das eh nicht geht. Ja? Mhm. Unter den Bedingungen einer steigenden Bevölkerungszahl weltweit können wir tatsächlich nicht beliebig Kunstwelten erschaffen, ja? mhm. sondern wir sind, bleiben weiterhin daran gebunden, dass ähm, die, ich bleibe dabei zu sagen, dass die Natur uns beschenkt, ja auch wenn wir subjektiv das Gefühl haben, wir müssen es ihr entreißen. Ja? Also wir heißt in der Industrie, in der technischen Produktion, nicht was die Bodenschätze anlangt, was die Ressourcen wie Öl und sonstige Dinge anlangt. Also wir müssen äh, das ähm, bis in die tiefsten Tiefen hineinbohrend äh, uns verschaffen. Ja?
1: Mhm. Für, für das grundsätzliche Überleben. Du, meinst, du hast gefragt, ob es irgendwelche Kriterien ja, gibt. Ich, ich habe es nicht mal genau im Kopf. Wo, wo da gibt es Kriterien,
0: die dieses Spannungsfeld zwischen ähm, technischer, sagen wir mal übertrieben, technischer Modernisierung und ursprünglicher Zugehörigkeit zur Natur irgendwie bestimmen hilft. Ja? Wo mhm. man sagt, ähm, ähm, vielleicht müsste man sogar sagen, ähm, Verstehen wir das überhaupt als Aufgabe, ja? Oder werden wir, oder werden Menschen, wenn man heute denkt, wir sind ja weit über 50 Prozent der Menschheit, das heißt also fast 4 Milliarden Menschen, leben mittlerweile in Ballungsräumen. Ja? Mhm. Das heißt, in den sogenannten Megacities, das sind in China, das sind aber auch in, Mexi also in Mexiko und vielen, ja, Rio 70, de Janeiro, das sind zig Millionen Ballungszentren mittlerweile, kann kann dass dem Geist und der Seele des Menschen letztlich gut tun, nicht? Kann das ja? Oder verändert es? Macht es nicht unser Denken, unser Empfinden, unser Wahrnehmen äh, in irgendeiner Form ähm, ja den Bedingungen, unter denen wir leben, feindlich gegenüber? Ja, also. Ja, also wenn ich jetzt dazu nehme, nicht, dass wie viele Menschen äh, sich heute im Wesentlichen in ihrer Wahrnehmung von Medien ernähren, ja, von Bildschirmen, 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 und die Situation, in der wir heute sind durch äh, Corona, wird das wahrscheinlich weiter verschärfen. Also wenn wir nicht mehr Natur um uns unmittelbar wahrnehmen, entspannt in ihr spazieren gehen können, was, was, macht, es, was macht es mit unserer Seele, was macht es mit unserem Geist?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz ungesund ist, würde ich jetzt einmal so okay. global sagen, oder wie du gesagt hast, dass, du, in, zum Beispiel, dass so viele Menschen in Ballungsräumen leben, wie Mexiko-City und so. Ich meine, ist mir eingefallen, das sind halt ähm, Sozialbiotope, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, wo wir ja wissen, dass da ganz viel Kriminalität gibt. Ja. Also mhm. Das hat natürlich mhm. jetzt wiederum mhm. verschiedenste Ursachen, aber sozusagen ein Biotopus viel... Gewalt und Verbrechen und so weiter gibt, das kann nicht wirklich gesund sein. Also, ich glaube schon, dass sowas, das Menschsein einer Person, würde ich jetzt einmal sagen, ist ja unverlierbar. Ganz wurscht, unter welchen Umständen das stattfindet. Mhm. Ob es zuträglich ist für eine positive Entwicklung mhm. der, der Person oder der Gemeinschaften, mhm. das ist wieder eine andere Frage. Und das ist natürlich, also, ja, das ist.
0: Also, man könnte auch die Frage, die wir gestellt haben, nicht ganz am Anfang, man könnte, man könnte sie ja weiter so weit differenzieren, dass man sagt, wie viel Verbundenheit ja, zu der natürlichen Umwelt brauchen wir im Grunde genommen letztlich, ja, um. Mensch zu bleiben und mhm. uns nicht zu entmenschen. Im vollsinn
1: ja? so. Mensch, ja? Im, im ja, genau. Mensch zu bleiben. Im positiven Sinn ja? Mensch zu bleiben. Im positiven
0: Mensch zu sein, zu bleiben oder vielleicht
1: auch zu werden. Nicht? Ja.
0: Ja? Also Wir haben da ja diesen, diesen, diesen Text von Albert Schweitzer. Ich kann den ja mal lesen, nicht? inwieweit er uns Kriterien an die Hand gibt. Und dazu noch ein bisschen, also, wenn man so will, ja, ähm, wir könnten die Frage auch so weit zuspitzen, wie viel Ethik braucht der Mensch? Und woher bekommt er die Grundlagen für ein ethisches Leben? Das heißt, für ein verantwortliches Leben, ja? Das also nicht nur darin besteht, nach dem Motto, ich muss kriegen, was ich kriegen kann, ja? Ich muss schauen, dass ich zu allem komme. Ich muss schauen, dass ich die anderen übers Ohr haue, ja? Oder was weiß ich, nicht? Es gibt, es gibt äh, keine Grenzen mehr. Für viele Leute, glaube ich, heute in ihrer Gier, ja? mhm. andere Menschen zu übervorteilen. Also wo, wo liegen die, die Bedingungen? Gibt es solche Bedingungen, wo man sagt, hier kommt ein menschliches Leben zu seiner Bestimmung, hast du vorhin gesagt im Vorgespräch, oder hier kommt es zu einem menschlichen Maß? Ja? Mhm. Also lesen wir den Schweizer kurz vor, ist ein kurzer Text. Nicht Leben heißt für uns nicht nur unsere eigenen Schicksale erleben, sondern alles, was sich mit anderem Sein um uns ereignet, mit der Kreatur, wie mit den Menschen, zugleich als ein dem unserigen nicht fremdes Schicksal miterleben, die Sorge in Sorge mitempfinden, die Angst als unsere Angst mitmachen, mithelfen, wo eine Anstrengung gemacht wird auf Erhaltung oder auf Steigerung und Vervollkommnung des Lebens. Miterleben heißt, sich für alles, was sich in unserem Bereich abspielt, verantwortlich fühlen.
1: Ja, das ist ein sehr prägnanter Text, finde ich. Und, und ich finde ja eine sehr hilfreiche Ethik, die da dahinter steckt, ja, ja. die da drin enthalten ist. Ja. Die, die Verantwortung für das eigene Tun zu übernehmen und für das eigene Schicksal, aber zugleich im Grunde, er macht es ja global. Für, für alles Sein rund um uns. Ja? Also, mhm. Und äh, das ist ja schon ein sehr scharfer Gegensatz zu einer kapitalistischen Sichtweise oder zu einem kapitalistischen Zugang zur Welt, mhm. wo es darum geht, eben ähm, immer mehr zu produzieren, das Geld zu vermehren, die Ge Gewinne zu vermehren und ja, das immer mehr und immer größer. Und jetzt unabhängig davon, wie weit das, was man erzeugt oder wie man erzeugt, was das mit dem mit den Betroffenen sein, unter Anführungszeichen, jetzt tut. Ja? Und, mhm. äh, weil wenn man diese, wenn man diese diese, diesen Satz oder diese, diese Sätze ernst nehmen würde und praktizieren würde, dann wird man wahrscheinlich ganz vieles nicht tun können. Mir ja. ist zum Beispiel jetzt eingefallen, wie, wie gehen wir um in der Produktion von fleischlichen Lebensmitteln? Ja? Mhm. Das ist mhm. also
0: ähm, ist ja interessant, dass gerade dort die steigenden Corona-Cluster entstehen. Nicht? Ja, das, hat, das ist schon bemerkenswert. Das hat
1: damit was wahrscheinlich in erster Linie zu tun, wie die Arbeitskräfte dort leben. Mm, mm. Aber ja. Ja, ja. Ähm, ich habe dir hab eher gesagt, wie gehen wir zum mm, Beispiel mit Tieren um? Wie, mm, wie, mm, wie, mm, wie, also, es gibt indianische Texte, die sagen: bevor man ein Tier tötet, das man essen will, muss man sie. Spirituell darauf vorbereiten. Genau. Es ist, so, es ist in unseren Schlachthöfen nicht möglich oder nicht. Möglich. Naja, das,
0: was das das hat so ein bisschen, ich denke, wir berühren jetzt möglicherweise auch wieder die Corona-Thematik auf einer ganz anderen Ebene. Denn irgendwie, wenn man jetzt denkt an die ganzen Themen äh, après ja, und sowas, dann ähm, gibt es ja eine Art Schluss mit lustig jetzt, ja? Dieses Buch hat es schon vor vielen Jahren gegeben in Deutschland, nicht wo auch jemand gesagt hat, also wir sind äh, drüber über den Punkt, wo wir diese Spaßgesellschaft nicht, die sich so irgendwie äh, gerne da tut, wir können uns alles leisten und super ist und glas geht's uns, ja die müssten wir hinter uns lassen. Und der Schweizer ist natürlich vom Typus her, ist er ein Mensch, der einen tiefen Ernst hat, nicht der gesagt hat, lass dir nicht, äh, lass dir nicht ein schlechtes Gewissen machen, äh, wenn dir ähm, nachgeht, ja eine Meldung in der Zeitung oder was weiß ich was, wo irgendjemand leidet oder ein Volk leidet oder wie auch immer, lass dir, das, lass dir das ruhig, also lass dir kein schlechtes Gewissen machen, ja wenn du darüber traurig bist, wenn du darüber Tränen vergisst, nach dem Motto, man muss es hinter sich lassen und einfach die guten Seiten des Lebens äh, sehen, sondern nimm, nimm diesen Ernst, auf dich, denn das ist letztendlich die Bestimmung des Menschen, mit anderem Leben mitzuleben, mitzuleiden, sich auch mitzufreuen. Ja, und das ist ganz was anderes als Spaß haben, ja, ja. als Vergnügungen suchen oder so. Also es geht, wenn du so wirst, um eine Vertiefung unseres Menschseins, die ja, ich möchte mal sagen, wahrscheinlich frühere generationen ja die tatsächlich noch mit der unbill und den widerständen der scholle ich sage jetzt scholle gearbeitet haben ja also die äh, angewiesen waren äh, auf ihre sensibilität was macht denn das wetter jetzt ja kann ich säen kann ich net sahen, kann ernten kann ich net ernten nicht äh, was dann ja gegipfelt hat äh, in sätzen wie ähm, es wird schon alles recht werden, wenn es nicht recht war, nicht? Es ist ja nur immer recht worden. Also, dieses, dieses, in die Übereinstimmung mit den Lebensverhältnissen hineinfinden und sie, ich sage es einmal sogar dankbar annehmen. Das ist ja eine Haltung, die uns in unserer modernen Welt völlig abgeht, kommt man manchmal vor. Nicht, wir halten alles für machbar, wir halten alles für gestaltbar, obwohl es letztendlich auch für ganz, ganz viele Leute nach wie vor nicht gestaltbar ist und ja. nicht machbar. Ja? Mhm. Es ist ja immer noch sowas wie Schicksal drin. Nicht? Der Schweizer spricht ja hier auch von Schicksal. Ja. Und ähm wir haben ja auch, wir haben ja im Grunde genommen, wir hätten ja noch ein Thema abzuarbeiten, aber das müssen wir dann ein andermal machen, nämlich das Thema Fortschritt. Ja, also ist das, was wir in den letzten 150 Jahren an Entwicklung äh, durchgemacht haben, ist das letztlich alles wirklich Fortschritt? Oder gibt es dabei nicht viele Dinge, die man ganz anders bewerten müsste? Nicht, wo man sagt, äh, das hat doch den Menschen, der Natur niemandem gedient, sondern im Gegenteil eigentlich nur zerstört.
1: Nein, es gibt, es, wir müssen natürlich den, den Begriff Fortschritt einmal ja. definieren und was, mhm. was verstehen wir darunter, was verstehen wir nicht darunter und so generell glaube ich, dass einfach, wenn man so drüber schaut, so, so auf die Schnelle, mhm. auf eine bestimmte historische Zeitspanne, dann wird man wahrscheinlich sagen, bestimmte Entwicklungen oder Erfindungen oder was weiß ich, werden wir im positiven Sinn als Fortschritt im Sinn von Verbesserungen wahrscheinlich bewerten oder bezeichnen. Mhm. Und andere Dinge werden wir wahrscheinlich dann äh, eher als Rückschritt oder als äh, Fortschritt im negativen Sinn wahrscheinlich erleben oder bewerten mhm. oder bezeichnen. So. Aber das, das habe ich heute nur eben auch sagen. Ähm, Bernd, du hast, ist mir auch man so die, oder äh, eingefallen, dieses Bild äh, gestalten und alles machen und so weiter. Äh, also in, einer, in einem Kontext von Landwirtschaft, wo die Menschen darauf angewiesen waren, dass sie erstens, Kooperieren müssen, weil halt einfach ein großes Getreidefeld alleine nicht machbar ist, schlicht und ergreifend. Das sehen Sie. Äh, Wenn du da jetzt zwei Infekte hast und du musst das alleine abernten, das geht schlicht und ergreifend, mhm. weil du fertig bist, ist Getreide auch kaputt und so. Äh, das ist das eine. Und das zweite ist, ist auch in, im Zusammenleben mit tierischen Hilfskräften, war es natürlich auch so, dass man tunlichst darauf geachtet hat, das Pferd, das an dem Flugzeug dann so entsprechend gut zu behandeln, sprich mhm. gut zu füttern und auch äh, freundlich mit ihm umzugehen, weil äh, wenn man sich da nicht sich richtig verhalten hat, dann hat man die größten Probleme <lacht> gehabt irgendwie, die auch nicht unbedingt zielführend waren. Ja,
0: ja das finde ich eben spannend, Nicht, da könnten wir unser Gespräch gelegentlich weiterführen, dass man so ein Stück weit auch die Dinge wirklich bewusst anschaut und bewusst bilanziert. Also was ist denn wirklich ein Fortschritt? Nicht? Ist es mhm. ein Fortschritt, wenn jemand auf einem Riesentraktor mit einem Riesenanhänger oder gleich zwei, wie ich das mittlerweile mhm. sehe heute, ist das ein Fortschritt im Bereich der Landwirtschaft etwa? Nicht? Mhm. Oder ist es nicht tatsächlich der Ausdruck einer tiefen, tiefen Entfremdung von dem Land, das uns nährt ja, ja. oder das den Menschen
1: nährt. Und ja, in dem Sinn wahrscheinlich könnte man sagen, es ist, es ist eine große Versuchung äh, dahingehend zu vergessen, wovon wir eigentlich mhm. jetzt physiologisch leben. Ja. Mhm. Wir leben nicht vom Traktor und von, von der Maschine, sondern genau. von der Erde und vom Wasser. Genau.
0: Ja, in diesem Sinn, wir werden diese eigentümlichen Gedanken vielleicht weiter
1: verfolgen. Genau. Okay. Auf Wiederhören.